My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrack Media i samarbejde med nemlig.com og Pleo. I dag skal du høre om LegalDesk, fortalt af co-founder Simon Eklund. LegalDesk anvender teknologi til at levere automatiserede juridiske ydelser for at gøre dem tilgængelige for små og mellemstore virksomheder og private. I dette afsnit af iværksætterhistorier fortæller Simon om springet fra at være advokat i et velrenommeret advokatfirma til at blive iværksætter. Han fortæller om et baggrund som ambulanceredder i USA, en advokat og en MBA-uddannelse om at gå fra et driftsoverskud på 5 kroner den første måned til i dag at have 25 fastansatte i LegalDesk. Ellers har jeg ikke så meget at sige end. Rigtig god fornøjelse. Simon, ordet er dit. Hos LegalDesk bruger vi bund og grund teknologi til at gøre juridiske services øh, tilgængelige, øh, nemme og, og overskuelige for, for firmaer, små og mindre store firmaer og, og, og private familier. For at gøre det nemt og tilgængeligt? Ja. For små og mellemstore virksomheder? Og private. Og private. Og det er så en, en online service? Det er en online service, hvor man kan sige, at du går ind, og så har vi lige nu omkring, jeg tror det er en, mellem 45 og 50 forskellige juridiske ydelser, meget sådan ser, om det er på erhvervssiden, sådan noget som stiftelse af selskab, ansættelseskontrakter, NDA'er, hvad det nu kan være, du har brug for i forhold til din virksomhed, for både ikke bare at stifte men også skalere din virksomhed, og på siden, hvis du skal have lavet en ægte pagt eller testamente øh, for at kunne lave det. Og det vil sige, så går du ind på, på platformen, og så har vi simpelthen noget software, hvor vi sådan på baggrund af det kan lave automatiseret rådgivning, hvor vi dels trækker sådan noget som, som offentlig data, øh, hvis der er brug for det, og ellers på baggrund af dine behov, afdækker dine behov, og så simpelthen bliver der genereret et øh, juridisk dokument øh, med det samme. Man betaler online, lidt ligesom en webshop, kan man sige, så får du et dokument stillet til rådigheden med det samme, og derefter laver så softwaren også kan sige, hvad skal der ske med det her dokument? Så vi har bund og grund taget advokatens rolle, og så dekomponeret den i forskellige dele. Så man kan sige, et er lavet det juridiske dokument, det andet det er, hvad skal der ske med det juridiske dokument? Det juridiske dokument har ikke nogen værdi i sig selv, før det bliver gjort gyldigt. Og det kan være, at det skal registreres ved erhvervsstyrelsen, det kan være, at det skal underskrives for notar, det kan være, at det bare skal underskrives, og så kan du underskrive det med nem idé, eller også så klarer du ligesom en proceslinje til hele din sag, så du hele tiden ved, hvor du er henne, og hvad der skal ske med den. Sådan. Så man bliver holdt i hånden online hele vejen igennem hos Nikkeldesk, kan jeg høre, på de områder, I specialiserer i. Hvorfor kan man ikke bare ringe til sin advokat? 
Øhm, man kan sagtens bruge, øh, gå til en traditionel advokat. Øh, det har man kun lige siden, man kunne ringe til dem. Øh, det, der er lidt forskel hos os, det er, at advokatmodellen har ikke ændret sig. Det vil sige, at du ofte ringer til dem, og så beder du om en eller anden form for pris. Du kan måske være heldig efter finanskrisen, begynder de at, at give fast pris, så man ellers betaler en timepris. Og så kan du gerne være, så er du venter på advokatens vilkår, og det vil sige, at du så vælger en tid. De her tid, det er ofte, der kan gå en uge eller to, de andre sager, så skal du tage fri fra arbejde til ned til dem, og så tage en snak om, hvad dine behov er, og så vender de tilbage en uge eller to efter med et dokument. Derudover så betaler du en forholdsvis høj pris for at få de her services. Så det er jo et eller andet sted med at vende den på hovedet, og så sige, jamen, hvordan kommer kunden i centrum? Og det er jo netop ved at gøre det, når kunden øh, har tid, hvor kunden har brug for at gøre det, og til en pris, der er overskuelig for dem. Samtidig med, at det bliver gjort meget tilgængeligt. Mange mennesker sidder jo med en opfattelse af, at det at anvende advokat, det, 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 det er dyrt. Det koster i hvert fald mange penge. Det er ikke nødvendigvis dyrt, det koster mange penge. Så det, du siger, det er, at I, I stiller en række øh, hvad skal man sige, grundlæggende services til rådighed til, til billigere penge, hvor man selv kan gøre det meste online. Og I har taget fat, fat om alt det juridiske, så alt er, som det skal være, og så står man med det dokument eller den aftale, når man er færdig. Er det korrekt forstået? Præcis. Ja. Jeg, jeg, tænker på, jeg tænker på den tryghed, fordi det er jo, det er jo, det er jo et spørgsmål tillid, når man taler med en advokat, så ofte, nogle gange står man jo i en god situation i sit liv, at man står over for at købe et hus, eller man, man står i andre positive situationer, men ofte så bruger man en advokat, når man har en udfordring eller et problem skilsmisse, dødsfald, bodeling, den slags ting, altså er. Så der er det jo meget tillidsbaseret. Hvordan sikrer I, at folk føler sig trygge ved at gøre sådan noget her online? Man kan sige, at det er klart, at hvis, hvis der rent faktisk er en twist, altså som du nævner, en skilsmisse, hvor man er fuldstændig totterne på hinanden, jamen så giver advokater rigtig god mening, fordi så kan man som regel ikke snakke med hinanden, og så skal du diskutere øh, hver en, en del af det. Men, men netop ser vi også et stort marked, hvor der er mange, der sådan set har forsonet nok, fordi man skal jo tænke på det i det kontekst, at hvis du har et gennemsnit skilsmisse i Danmark, øh, ikke at vi tilbyder det lige nu, men bare for at bruge eksemplet, øh, og så sige, at du har aktiver for 800.000 hver, og så skal du hver især bruge 30-40.000 på en advokat i skilsmisse, mm. jamen så er det jo ikke kun noget om at sige, at den ideelle verden, jamen så vil du også have en revisor, der kunne lave skatteberegninger på de forskellige ting, men det er bare ikke den ideelle verden, og det vil sige, at nogle gange så lægger transaktionværdien så højt, for og det at bruge øh, traditionelle advokatydelser, at det ikke rigtig kan svare sig i forhold til den, hvad skal man sige, øh, værdi, der er for sagen. Tror du, tror, du, tror, du, det afholder, tror du, det afholder mange danskere for at anvende øh, juridisk service? Altså netop det her, at, at de har hørt om de her beløb 30-40.000, og så tænker folk, det klarer vi sgu selv. Det tror jeg også, fordi jeg tror, man skal huske på, at, at, at vi er sat i verden for at hjælpe, øh, lidt groft sagt, her fra Danmark. Altså, vi skal jo ikke, Mads McKinney's øh, bog skal vi ikke dele, og hvis du har vinslotte og øh, forskellige firmaer rundt omkring, giver det super god mening at gå til advokat, øh, fordi det er enormt kompleks. Men man kan sige, at der er jo rigtig mange, der har, hvor det største aktivt, det er, hvad de har en lejlighed, det er, hvad de har en bil, det er også, hvad de bor til leje. Men kompleksiteten af det skilsmissbog, der skal deles, er ikke voldsomt stor. Øh, og det er jo hele tiden med, hvor man snakker om juridiske ydelser, er det jo vigtigt, at, at markedet er meget segmenteret. Altså der er jo stor forskel på, når vi snakker skilsmisse, når vi snakker mange af de forskellige ting, men så er der jo en, en, en verden til forskel, om vi snakker det, vi sådan kalder i, i bunden af markedet, hvor man siger, det er mere der, hvor, hvor der er en stor volumen af de her type sager, men, men kompleksiteten er ikke nødvendigvis så høj, hvor det giver mening at automatisere det. Og så er du helt i den anden ende af spektret, kan man sige, der har du så toppen, hvor man siger, det er der, hvor jeg har tre virksomheder, vi har et sommerhus i Frankrig. Vi har en måske ting, hvor man siger, at vi skal have advokater inden for fransk ret for at finde ud af, hvordan det her håndteres. Og der er en masse ting, der skal gøres op og værdiansættes. Hvor vi har jo hele tiden, hvor vi sætter et cut-off, hvor vi siger, at vi skal hele tiden kunne levere en service, der er matchende 
med den kvalitet, som forårsadvokaten. Og det betyder så også, at der er visse sager, hvor vi så skal af, og så siger, at den her sag har en kompleksitetsgrad, som gør, at du får det agtigt gå til advokat, fordi der på et eller andet side, der får du den værdi ud af det. Og der peger jeg simpelthen videre, kan man sige, det her, du skal koble ind. Ja, altså vi har en helt klart en tomfingerregel inde hos os, at sige, at vi skal, hver gang vi lancerer et nyt produkt, skal vi cirka kunne, kunne servicere mellem øh, 80-95% af, af de behov, der måtte, måtte antages at være i markedet. Og det vil sige, at hvis der er noget, hvor vi ser, at kompleksitetsgraden ligger så højt, så vi kun kan servicere 10 af dem. Jamen, hvis volumen ikke er stor, vi er en volumenspiller, så man kan sige, at hvis, hvis volumen ikke er der, og det er så kompliceret, jamen, så, så er det ikke interessant for os. Og det vil sige, at der er en masse sager også, hvor man siger, at det kommer aldrig til at røre. Skattesager, der hvor du skal have konkrete vurderinger og, og alt sådan noget. Tvister, vi kan selv sagt ikke gå i retten med vores algoritmer. Så der er en masse type sager, hvor man siger, at det kommer vi aldrig til at røre ved. Og der giver det også rigtig god mening at have en advokat, der kan sidde, fordi der er ikke bare nogle juridiske vurderinger, men der er også noget taktik, der skal lægges ind over, hvordan håndterer man de her sager og, og så videre. Og der giver det virkelig mening at have advokaten med som rådgiver. Men der er også bare en del af markedet, hvor det ikke nødvendigvis, du, du argumenterer for, at du ikke får den værdi, du betaler for nødvendigvis. Så det her, det er et spørgsmål om at have nogle ting, som kan hjælpe mennesker med, med det helt grundlæggende. Det kan være, det kan være arv, det kan være bodeling af dødsfald, så vil stiftelse af et, af et selskab, for eksempel, som jo egentlig er 1, 2, 3, 4, så er du i mål, kan man sige, men du har brug for dine nødvendige dokumenter. Det, det, det er en del af det, som I tilbyder faktisk. Det gør det nemt og overskueligt at få styr på de ting. Ja. Altså, vi, vi anskuer lidt markedet, og siger, man kan sige, at du vil stifte lige godt omkring 65.000 CVR-nummer om året. De minder om hinanden også, for, for man skal tænke på, at, at alle selskaber bliver stiftet, minder meget om hinanden på, på, på fødselstidspunktet, så at sige. Og det vil sige, at vi vil godt have en god bid af det, fordi det, det er meget ens ydelser, det er et kæmpe marked, det passer rigtig godt til os, hvor man kan sige børsnoteringer. Det er enormt kompleks, og der er ikke særlig mange af dem. Det vil aldrig give mening for os at gå ind i det. Heller ikke, at sige, at vi teknologien overhovedet er der til endnu, men vær med at give et eksempel på, hvordan vi anskuer markedet. Så I er, I er ret skarpe på det, I er rigtig, rigtig gode til, og hvad I egentlig populært sagt skal holde snitterne fra, kan man sige. Så, så I er ret afgrænset, afgrænset i positiv forstand i forhold til, det er det her, I kan, det er det her, I leverer, det er det, I bliver ved. Og så er der nogle ting til, at det her, der skal du altså have fat i nogle andre, så at sige, med de mere komplekse sager, som du lige beskriver her. Ja, altså det, det var hele tiden en meget grundlæggende del af vores DNA. Altså vi kommer over både, både mig, min kolfarven og Anders øh, har en baggrund som, som advokat, også nogle af de store advokathus. Så vi har jo naturlig indsigt i, men også respekt for, for advokatværv. Så det er jo ikke den her, hvor det hurtigt kan blive, som så er der ingen advokater tilbage. Og det har vi på ingen måde. Vi har stor respekt for erhvervet. Men vi har en bare en ret klar positiv afgrænsning at sige, hvornår er det der, hvor den værdi, der bliver tilført, ikke rigtig svarer til det, der bliver leveret. Og det er hele tiden den et eller andet sted kommersielle kalkyle, vi pålægger de produkter, når vi kigger på vores produktpipeline, og hvad skal vi lancere? Vil det her betyde, at på sigt, at flere danskere måske får lidt mere styr på nogle ting, så hvor de måske før i tiden har tænkt, om det, det finder vi ud af, eller det skår vi bare ned selv, eller... Så det her med, at der er flere danskere, der siger, okay, når det er lettere, når det er tilgængeligt, når det er inden for en pris, som, som vi kan overskue, så er der måske nogle flere danskere, der får lidt mere styr på nogle, nogle ting, end, end, end ellers. Er, er det en, en del af jeres, jeres mission, så at, sige, at hjælpe flere danskere med at få styr på flere ting? Jamen, det er jo ikke bare vores vision, vil jeg sige. Det er jo en, en grundlæggende del af vores DNA et eller andet sted, for hele den her adgangen til juridiske services er, er jo ekstremt vigtig. Uh, altså det er jo helt retsstatsprincippet uh, bygget på det, så det, så det lægger som en helt klar del af vores vision at gøre det. Og det er jo nogle helt konkrete eksempler, kan man sige. En ting er at sige, at det bliver nemmere at stifte selskaber, hvilket er jo super vigtigt. Altså man skal huske på, uh, hvad er det 99,6% af alle selskaber i Danmark uh, er SME-virksomheder. 
Så det vil sige... 99,6. 99,6 virksomheder i Danmark er SME-virksomheder. Så det er jo klart at sige, at det gør det nemmere for at stifte og komme i gang med at lave det. Fordi det er jo det, der også driver sådan samfundsøkonomien langt hen ad vejen. Vi snakker rigtig meget om Mærsk, øh, Mærsk og Novo og alt sådan noget. Men udover hvis jeg så ser bort fra alle de tech-virksomheder, der sådan tager en meget eksplosiv rejse inden for det her, så er det jo SME-segmenterne, der er også er den største arbejdsgiver. Der er sådan en ryggrad i dansk erhvervsliv. Så gør det nemmere på den måde. Men også på privatfronten, der ser vi jo også, at der, der kommer nogle gange fra det offentlige også meddelelse ud, hvor, hvor sådan helt lavpraktisk, så er der enormt mange, der mangler at lave testamente. Hvis du er ugift samlevende, med, der får de første barn, der er mange, der får børn uden at blive gift, og det betyder altså rent afretteligt, at så, hvis der er går bort, så er det barnet, der arver det hele, og ikke ens kæreste. Øh, og det betyder så, at du lukker ind på en spærret forvaltningskonto. Så lige pludselig kan du være en efterlevende, står i en rigtig dårlig situation og bliver nødt til at, 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 at gå fra lejligheden, fordi der simpelthen ikke er råd til at have økonomien til at lave det. Så der er også nogle samfundsmæssige behov, hvor, hvor folk bør lave juridiske dokumenter for at sikre dem selv. Altså mange juridiske dokumenter er lidt ligesom en forsikring, at man håber, man aldrig får brug for dem. Men hvis det er, det er, at det sker, så er det jo også en del af, at du bør jo sikre din familie og dig selv og hinanden. Og det giver jo rigtig god mening. Så når her, i 2016, så får du en idé. Ja. Og tænker jeg, jeg vil lave legal desk. Den kommer faktisk før det. Det er rigtigt, det er der, vi vil køre. Men, men jeg sidder sammen med, og det, det er en lidt øh, underlig historie i den forstand, at, at det starter faktisk mere med, at jeg tror, jeg finder min co-founder, før jeg finder ideen. Øh, for at være lidt bagvendt øh, at, øh, Anders, jeg stiftede selskabet sammen med, øh, arbejder hos øh, Bækbro, og jeg arbejder hos Kromand. Vi begyndte så at ses i forskellige sociale sammenhænge, og derfra voksede ideen lidt, hvor vi begge to havde, jeg havde meget en interesse for sådan meget det kommercielle og strategiske, Anders har altid været rigtig glad for, for teknologi, øhm, og så var det sådan et eller andet sted, hvor vi begge to var lidt frustreret over, at der ikke rigtig blev brugt teknologi til et eller andet sted at hjælpe de her ting. Vi havde rigtig mange venner også, der kom til os og, og, og spurgte, hvordan skal man gøre det her, og vi tænkte, det var egentlig ikke så svært, når du vidste, hvordan man skulle gøre det, fordi så var det meget ensformet, altså det var meget uniformeret, den, de problemer folk havde. Og så var det et eller andet sted, der at ideen vokse ud af, at man burde kunne sætte det her system og gøre det nemmere tilgængeligt for mange af de her folk, der vil stifte en virksomhed, eller skal klare nogle ting i familien. Så det var egentlig der, den vokse ud af, så man, man vil ofte gerne fortælle en anden Eureka-historie, hvor det kom som en lyn fra en klar himmel. Men jeg tror, det var egentlig en, en, en gensidig sådan, jeg vil ikke kalde det, en blanding af frustration, men, men også nørderi, der et eller andet sted fostrede ideen, når vi begynder at snakke brugen af teknologi, og hvordan man kunne gøre det mere tilgængeligt. Og så sagde de, så de ned og tænkte, det laver vi. Ja, altså man kan sige, <coughs> det, det, er jo, det, er jo, det er jo nok som, som vi, vi var begge to advokater øh, på det andet tidspunkt, det er vi stadig, men, 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 men vi arbejder som sagt i, i forskellige advokatfirmaer. Og som advokat, øh, der er en grund til, at man ikke ser så mange advokater hoppe ud som, som iværksætter. At, 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 som advokat er du lidt først op, at du er meget risikoavers, som det ene, og to, så er det hele tiden, der ligger en anden form for mantra, som i forhold til sådan undersell and overperform. Og det er jo ikke de bedste forudsætninger for at blive advokat, kan man sige, at være risikoværs og, og undersælge dig selv og dit produkt. Så, så det er klart, at vi starter sådan ting med at sætte os ned og sige, hvordan kan vi validere? Til gengæld er begge to meget sådan, øh, analyseorienteret. Så det var mere at sige, hvordan kan vi validere, at det her overhovedet øh, kan lykkes? Så det vi gjorde lidt bagvendt, det var sådan set, at vi fandt en eksisterende platform, der er alle ting solgte bilbatterier, og så modificerede vi den til et eller andet sted, at kunne lave juridiske dokumenter. Okay, så der, I sidder to advokater Og hver er, hver er jeres store advokatfirma ja. I har jeres på det tørre Men jeg tænker, at det her kan gøre smartere Hurtigere, nemmere og billigere I finder et system, der håndterer bilbatterier Ja Og så tænker jeg, at det kan vi bruge Det kræver alligevel også noget at sige, det der system, hvordan, kan man, hvordan kan man gennemskue et system Som egentlig skal håndtere bilbatterier Lige pludselig kan bruges <laughs> til juridiske services 
Ja, så det, 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 det var jo nok nødt til at give meget at sige, det lå meget på andre spor, fordi han havde så, og har heldigvis også et netværk af andre folk, der er rigtig gode til, til, til tech, og se mulighederne i det, fordi det var så vundet helt, altså man skal jo ikke kigge på, hvad de rent faktisk sælger, men hvordan var grundstrukturen i platformen, den måde, de brugte faner på, man hoppede frem og tilbage, var strukturerne til, man også kunne bruge ja, ja. til at bygge dokumenter. Øhm, så, så det var mere sådan lidt en, 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 en bagvej, kan man sige, den vej, men, men hvor det jo også var, vi så bootstrappet i den forstand, at vi fik ikke investeringen første lange stykke tid, fordi vi et eller andet sted byggede systemet op og lavede de første produkter. Det vil sige, det lavede vi jo weekenden om aftenen. Så I brugte simpelthen det her system op, altså, som inspiration, og så byggede I... Så modificerede vi hele platformen til et eller andet sted, at sige, at i stedet for at, 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 at hvad skal man sige, præsentere specifikationer for et bilbatteri, så var det forskellige juridiske aspekter af en kontrakt for vi som at komme hurtigt i gang og teste, fordi jeg, jeg var på vej til udlandet og tage en MBA i udlandet i halvandet år, og, og Anders blev udstationeret til den europæiske varemærke, der stod øh, nede i Alicante. Så det var en måde for at sige, hvordan kan vi egentlig validere den her tese, fordi vi var, øh, der var nogle enkelte før, der solgte mere sådan, hvad skal man sige, klassiske Word-paradigmer, hvor du ligesom har en Word-template, og så kan du slette og indsætte navn selv, hvor vi tænker, at det må gøre smartere end det. Og så var det jo et eller andet sted, at folk overhovedet kører juridiske ydelser online. Vi kunne jo sagtens sidde og kigge hinanden i øjnene og synes, det var en genial idé, det her. Men den eneste, der rigtig er den reelle dommer, det er jo, det er jo vi som marked og, og kunderne. Og det er det i 2016, og da, som vi talte om lige inden vi startede udsendelsen, så er der jo sket sindssygt meget inden for nikkelsen af findes ikke de her fem år. Ikke? Men nu, nu, nu nævner du det lige, at I hver sag lige skulle til udlandet et smut igen og alt muligt andet. Jeg er bare lige nødt til at dykke lidt ned i, i, i noget fra din, for din CV, fordi du er jo ikke bare advokat. Du tænker... Jeg tager lige en ambulanceredderuddannelse <laughs> i USA, og så bliver jeg simpelthen ambulancefører i Los Angeles, hvor efter du så lige kommer tilbage og bygger lige... Hvordan tænker man i advokat, jeg kunne godt tænke mig at få en ambulanceredderuddannelse i USA? Men det var faktisk før, jeg blev, blev jurist. Okay, øh, det er jo simpelthen inden. Okay. Ja, ja, jeg startede sådan efter... Ja, og det, det, jeg kan godt forstå forvirringen. Det er ikke, det er ikke, jeg har nok ikke den mest sådan linære historie i forhold til sådan... Det, det er nok ikke mønstereksemplet på sådan en karriereplanlægning i, i den traditionelle forstand. Øh, men, men jo, jeg har lavet mange underlige ting. Øh, og en af dem var, øh, fordi jeg havde dels fik et scholarship i, i, i kampsport, øh, hvor, hvor dem, der var ligesom førende, var, de var flyttet til, til Los Angeles. Så jeg trænede øh, fuldtid, øh, og så skulle jeg læse ved siden af, ville godt have, og så i stedet for at læse engelsk litteratur, så har jeg altid været, været interesseret og overvejet også lidt medicin. Så jeg blev uddannet på UCLA som øh, ambulanceredder, øh, og kørte sig rundt i ambulance, øh, hvilket var en meget... Meget speciel oplevelse øh, på, på, på daværende tidspunkt. Men jeg hoppede så på jure, fordi det var det naturlige næste skridt omlyst. Øh, ja, så, det ligger jo lige til højre benet. <laughs> og så hoppede jeg ud, og så blev ansat og arbejdede så hos Krohmann Rømert i en række år. Og så, så hoppede jeg ud og tog en MBA. Og så, hvad skal man sige, var det mens jeg var på MBA'en, vi ligesom lancerede LegalDesk. Og så stod jeg jo et eller andet sted var færdig der, øh, og havde forskellige jobtilbud. Hvor jeg jo så stod og tænkte, jamen... Skal jeg arbejde et? Skal jeg arbejde tilbage i samme branche? Skal jeg arbejde i ny branche? Skal jeg arbejde i samme land? Skal jeg arbejde i nyt land? Jeg læste i, både i Barcelona og i San Francisco. Øhm, hvad skal der ske? Og, og det var der også, hvad skal man sige, med en lidt bæverne stemme, at man så siger, jamen jeg hopper tilbage og tror på, at Legal Desk og Legal Tech, øh, vores stadig Legal Tech var ikke et defineret øh, begreb som sådan, øh, at det tror jeg, der er en fremtid i, øh, i, i Danmark og i Norden. Hvor, hvorfor vil nu går I sammen og siger, vi får den her gode idé, vi finder hinanden som partner først, mm. og så, så, så dukker den her idé jo sådan stille og roligt op, som du lige har beskrevet. I er begge to i store, velrenommerede veletableret advokatfirmaer. Hvorfor skaber I ikke legaldesk i inden, inden for de rammer? Jamen, jeg tror, at, at, at store virksomheder, er, uanset om det så er, er juridiske virksomheder eller andre, er jo, kan være svære at arbejde med, når det kommer til sådan øh, innovation og skabe nye ting. Øh, og jeg tror, uden at, uden at træde nogle over tror jeg også, at, at 
advokatbranchen er ikke nødvendigvis kendt for at være enormt innovativ og, og tage teknologi til sig øh, enormt hurtigt. Mm. Øhm, og dels så var det, så det var den ene ting, jeg tror, det har været svært at gøre i det setup. Og, og det andet er jo selvfølgelig også en, en lyst til et eller andet sted at være her i eget hus. Altså så den, her, op. den her værksætter, den kunne jeg godt mærke, den begyndte at fylde. Helt sikkert, og det tror jeg hele tiden, at det er nok altid gjort i et eller andet forstand, øh, men, men så ikke haft ideen, eller timingen var ikke rigtig, eller hvad det nu kunne være. Hvor, hvor, hvor lang tid, øh, du siger i bootstrap, i starten så er I så fuldstændig bootstrapped, ja. og, og udvikler det og i aftener og i weekenden og alt muligt andet. Er, er I begyndt at sælge noget på det her tidspunkt, eller udvikler I ikke kun? Når vi, vi udvikler det første tid, og så lancerer vi det faktisk lige i det, jeg flytter til øh, Barcelona for at påbegynde min MBA. Og det vil sige, jeg tror første... Fordi jeg kan huske første måned, der, der, der havde vi de første salg, og som en sand iværksætter, så var et af salgene, det var til min mor, som købte det første produkt, og det er jo altid godt, når ens mor støtter ja, ens projekt. Men vi sælgte faktisk et par andre produkter, jeg tror vi omsat for omkring, jeg husker det som om det var omkring øh, 1000 kroner, eller sådan noget første måned, og, og, fordi vi, vi havde jo ikke, vi havde ikke noget funding, og, og det kørte vi som det ud, så jeg sagt nej til, til, til løn for, for så det må tage en, en studiegæld for at kunne finansiere min MBA. Så penge var ikke noget, der sådan var, var let tilgængeligt på nogen som helst måde, kan man sige. Men jeg husker, at vi på trods af, at vi så havde kørt, kørt ads-kampagner og alt sådan noget, men jeg tror, vi kom ud med et driftsoverskud første måned, fordi det var vigtigt. Vi, vi blev nødt til at have driftsoverskud, for at vi så kunne, kunne teste de her ting i. Jeg tror, det var på mellem 3 og 5 kroner, så det var ikke noget, man blev hovedrig af på nogen som helst måde. Men det var der. Men det var der, og det, det, jeg kan stadig huske, at den første kunde var også noget, hvor... Et, jeg var nede af halen, jeg tror, jeg var ude i udlandet, og jeg, jeg købte også verdens billigste champagne, og fik et glas af den, men, men den første kunde, der var, det var en, var en meget stor, øh, stor ting, at, at se den første tik igennem den her gamle remodellerede bilbatteri hjemmeside, og se det køre. Ja, lige pludselig. Og så lavede det overskud på 3-5 kroner ja, den første Ja, det var virkelig stort. Så, så det her med at fejre sin sejr, det er vigtigt? Helt sikkert. Og jeg tror, det, det, det er jo vigtigt, fordi det, det at starte noget, og hele den her iværksætterejse, det er jo en enorm, hvad skal man sige, volatil oplevelse. Ja. Altså, der er, jo, der er jo dage, hvor du går ud med, med hænderne over hovedet, og tænker, at jeg overtager verden. Og så er der dage, hvor du går ud og tænker, at jeg håber, at jeg kan finde et job et eller andet sted. Øhm, og, og derfor tror jeg, det er enormt vigtigt. Det er, i hvert fald, det er jo også meget, hvad man er. Folk er meget forskellige personligheder, hvordan de lærer det. For mig er det enormt vigtigt at have det med nogle andre. Så det der med at have et, et, et founderhold, øh, nu et founderhold måske så, så stort over at bruge, når vi kun var to, men ikke desto mindre en, du stoler på, men også har det rigtig godt med, som du et eller andet sted kan gå, gå helt amok og glæde over, når tingene går godt, men samtidig også, hvor du kan knappe møl op og kigge på den anden og tænke, at det her det er sgu lidt hårdt. Hvordan fanden kommer igennem det her? Bruger du for meget tid på at holde styr på kriterier? Har du ikke overblik over, hvem der har købt hvad? Så prøv Pleo. Pleo har allerede hjulpet tusindvis af danske virksomheder med at få styr på deres udgifter. Pleos intelligente firmakort gør det nemt at købe ting til dit arbejde, og med Pleo-appen kan du hurtigt tage billeder af dine kvitteringer. Med Pleo sparer I i gennemsnit halvanden dag på administration om måneden. Halvanden dag, I nu kan bruge på vigtigere ting. Pleo er gratis for op til fem brugere. Kom i gang på få minutter på pleo.io. Hvor lang tid går der, før I, uh, I søger og får funding? For I har fået omkring 6 millioner uh, undervejs, ikke? Vi har fået, jeg tror det er det 5 eller 5,5 cirka. Okay. Øhm, men det første egentlig øhm, sted, vi fandt det, det var lidt en tilfældighed. Øh, også fordi vi var meget på, kan det heller så gøre? Øh, og, og jeg tror igen, lidt for at vende tilbage med advokat, har vi måske været lidt langsomme om at komme i gang. I den forstand, at jeg siger som advokat, skal lige, du skal have sikkerhed for alting, du siger. Der må helst ikke være for meget usikkerhed. 
Og, og igen, det spiller ikke så godt med, med, med iværksætterrejsen, hvor man kan sige, at usikkerhed det er sådan en stor bestanddel af den rejse, du skal tage. Men vi faktisk til, til den gang, der var Copenhagen for the win, og så har jeg heldigvis en rigtig god ven, der arbejder hos Seed, som jeg fik en øl med. Og så var der tilfældigvis en partner, der kom over, hvad vi egentlig lavede. Og så fik jeg præsenteret. Så, så snakkede jeg, og det, det var den største non-pitch et eller andet sted, for jeg, jeg har fået et par øl, og jeg stod og snakkede om, hvordan jeg så jure, den juridiske verden, gå hen af, hvordan man brugte teknologi og hvad vi arbejder med. Og det endte så med, at han spurgte, om jeg ikke ville komme ind, og han snakkede med dem. Og, og, og snakke lidt om, hvordan vi så markedet, og hvad man kunne gøre. Så du gik, du, du gik ikke til sit for egentlig at, at, at søge funding for at finde investorer? Nej, altså jeg tror et eller andet sted, altså vi, vi også sidder og griner, altså jeg tror det er vigtigt også at have lidt øh, del selvindsigt og selvrefleksion, og vi har, vi har kigget meget på hinanden, øh, mig og Anders, særligt i starten, når vi kigger tilbage på det, og sige, det kunne godt nok have gjort smartere. Øh, end, end den måde, vi gjorde det på. Øh, så vi gik ikke, og så var vi heldigvis... Øh, Nils inden fra, øh, fra der er partner inden hos øh, Seed, øh, dengang var Pre-Seed og Seed den samme øh, fond, øh, spurgte om vi ikke ville ind, øh, hvilket var, var, var super fedt i den forstand. Vi fik det skovvillån fra dem, øh, som så senere betalte tilbage, fordi vi er ikke rigtig gået på den venturerejse, men har stadig enormt stor respekt for, for, for Nils og for, for Seed og Pre-Seed, fordi det var dem, der et eller andet sted fik givet os det nødvendige spark i røven. Som så, I, sige, som så I fik et lån, som I, I, I omsatte? Ja. Og det har jeg så kunne betale tilbage også? Ja, det er vi stadig ved at blive, næsten ved at være med at betale tilbage, fordi vi, med ikke at gå på, vi er ikke gået på den her rejse, hvor man så skal ud hver 18. måned og rejse funds. Øh, så, så vi vil betale dem tilbage, men en ting, så var pengene enormt vigtige på det stadie, var at få en halv million, øh, når man kommer fra ikke har haft noget og ikke rigtig kunne betale løn, var det jo en, en kæmpe game changer for os. Men det var lige så høj grad også det spark, vi et eller andet sted fik af dem at sige, prøv nu at se, altså det lyder pisse fedt, det I laver. I, I kunne lave alt det her. Så, så, så det var en ret vigtig episode for os et eller andet sted. Så de her konservative risikoerværelse advokater, der har fået en idé, som arbejder en lille smule langsomt, ja. <laughs> lige pludselig så hen over to øl, så er der en, der tænker, det der det er en rigtig god idé. Ja. I får en halv million kroner, og så tænker jeg, okay, nu, nu skal det gå stærkt, eller stærkere i hvert fald. Ja, altså, man kan jo, det er jo altid relativt, går, ja, ja. går det stærkt eller ej, men det gik i hvert fald stærkere, vil jeg sige. Fordi, ja. ja, fordi man kan sige, en af de betingelser, de også puttede på, det var, at vi skulle ud og finde nogle andre øh, business angels. Øh, som vi så også gjorde. Så, det, så det, var lidt, det var lidt sådan en katalysator, der satte gang i en forskellig række overvejelser øh, for os. Så, så det var sådan set startskud på den vækstrejse, vi, vi skulle Det lyder som om, det har været ret afgørende for et eller andet sted, det her med, at vi behøver ikke stå med det hele selv. Det der med lige at kigge op og kigge ud, og så se, okay, hvad er der egentlig derude, og hvordan kan vi accelerere vores idé og vores succes? Helt sikkert. Ja. Øh, altså, det var mere det der med også at, at løfte blikket lidt, for jeg tror, vi var lidt for snæversynet et eller andet sted, at sige, kunne man lave den her teknologi ned i jorden, for lige at løfte blikket og sige, hvad er markedet egentlig? Altså, det blev omsat for, øh, det juridiske marked var i Norden, er på omkring, der blev omsat for omkring en milliard euro om året. Øh, så det er jo ikke fordi, det er et lille marked, det vokser med lidt over 4% om året. Så en milliard euro om året i Norden, og det vokser med 4%? Ja, så, så det, er jo ikke, det er jo ikke et dumt marked at være inde i, øh, kan man sige, og, og gå ind og arbejde med. Så det var lige så meget det der med også, at få for, hævet blikket og sige, at det her kan jo blive til meget mere. Men det er ikke et dumt marked, det kan jo, altså, ja. der er jo potentiale, som man siger. Men samtidig så er det jo også det, man vil kalde det her berømte Red Ocean-marked. Ikke? I går ind med en ny service, en ny tilgang til det, men I, I dykker jo ned i, i det røde ocean, eller hvad? Ja, det er, jo, altså det er jo altid spændende, når man snakker sådan red ocean, blue ocean, hvordan du anskuer det. Øh, fordi det er jo klart, altså, det er jo ikke også, der er opfundet juridiske ydelser. Øh, det, vil, det vil være lidt et stretch at, 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 at prøve at argumentere for det. Men det er jo klart, at, at lige så mange andre, så er det jo dels, hvordan du ikke bare skaber 
det produkt eller den service, altså vi er jo bund og grund øh, commoditized, altså produktbaseret en ydelse. Så det er jo det ene ting, hvor du rent faktisk skaber produktet. Det andet, det er jo distributionen af produktet. Så jeg vil stadig våge påstå at sige, der er du rart ved at sige, at det var ikke os, der, 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 der opfandt juridiske ydelser, men der er ikke nogen tvivl om, markedet er der. Altså vi er jo heller ikke kommet med et helt nyt produkt og sige, kan vide, om der er nogen, der overhovedet har brug for det her. Det vidste vi ligesom. Det var så noget andet at sige, at det, hvor vi så ser det mere som Blue Ocean, det er at sige, jamen, hvordan, hvordan kan vi lave en forretning, der har en konkurrencemæssig fordel i forhold til det etablerede? Hvor man kan sige, at det er fordi, at vores advokater, vores 20 advokater, der sidder derinde, som vi vel og mærke ikke har, skal jeg lige huske at sige, at de er bedre end alle de andre advokater. Nej, vi, vi nytænker et eller andet sted, hvordan er det, vi distribuerer, hvordan er det, vi, vi, vi genererer de her produkter, øh, så det er skalerbart på en anden måde. Så det er også noget med at kigge på, hvordan fungerer unit economics, hvordan er det, hvordan er dækningsgraden, hvordan er det, vi tænker hele markedet på en anden måde. Og det er jo klart, det er jo et helt andet spil, når vi et eller andet sted, vi kan, vi kan jo servicere, vi kan gå fra 0 til 1000 kunder på en dag, uden vi panisk skal ansætte fire advokater inden for 12 timer. Ja, skalerbarheden er jo, er jo enorm også, kan jeg forstå. Ja, det er jo det. Og, og samtidig så er det jo også, at vi gør også markedet større. Altså, der er jo rigtig meget, hvor man kan sige, at der er jo rigtig mange transaktioner, hvor man siger, selskabsstiftelse, varetaget, revisor eller advokater og mange af de her ting. Men så er der jo også forskellige andre ting, hvor man kan sige, at der er behov for, at man som selv ikke bliver lavet. Sådan noget som familielån, når man låner penge til junior i forbindelse med studiestart eller køb af lejlighed eller indskud til lejebolig. Jamen, det er noget, hvor man kan sige, hvis du skal låne 30-40.000, vil du så betale 3-4.000 for en låneaftale? Det vil sige, at der er rigtig mange lån, der ligger derude, der kan være skattemæssigt problematiske, men også, hvor du ikke har dokumentation på det. Hvor der lige pludselig begynder vi at sælge rigtig mange af dem. Fordi vi kan begynde lige pludselig, når vi begynder at se på unit economics på hver produkt, jamen så kan vi se transaktionsværdien, den er så lav, så advokaterne vil faktisk ikke rigtig tildele. Altså de, de, de vil ikke levere de service, for de giver ikke mening for det. Så det vil sige, at nogle af jeres ydelser, er der flere af de her måske større advokatfirmaer, som, som ikke engang er tilbyder, eller de kan, hvis man spørger dem meget direkte, men det de er ikke noget, de går efter som sådan, så I egentlig rammer et segment, hvor I siger, vi kan hjælpe jer med at få styr på de her ting. Okay, så der kan man sige, det er måske ikke nødvendigvis Red Ocean, det er måske mere Blue Ocean, der ligger den her underskov af muligheder, hvor kære danskere, det vil være en stor fordel, hvis I fik styr på nogen. Noget mere af jeres grundlæggende private administration og jeres juridiske dokumenter. Og så er der vel det her mellemsegment, hvor I siger, her begynder I måske at spise lidt af den der klassiske advokatforretning. For jeg tænker, hvad, hvad er konkurrencen nu? Altså, hvad, hvad, hvad har legal skal konkurrence i, i, i Danmark? Jamen, et så tror jeg, det er vigtigt, at man selvfølgelig ser, at advokatmarkedet og vi som et hvert andet rådgivermarked segmenteret. Så en advokat er ikke bare en advokat. Øh, fordi det er klart, at, at de store firmaer, Krummen Røg, Bæk Brun, Plæsner, jamen de ser jo ikke noget konkurrence i os. Altså et, de gider ikke at slås med os om at lave et testamente eller lade stifte et selskab for 2.000 kroner. Det er ikke det, de satte i verden for. Vi kommer nok ikke til at udfordre dem i forhold til at børsnotere Trustpilot, eller overdrage, du ved, lave opkøb for noget nordisk. Så der, der, der er ikke rigtig noget konkurrence der. Men kan I ikke blive så store, at, at, at hele de store firmaer tænker, okay, nu, 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 nu er de store. Altså, de har altså en rigtig fornuftig øh, omsætning. De, har, de fokuserer på SME-markedet, også det private. De her virksomheder begynder at vokse, som, som stadigvæk bruger LegalDesk. Øh, som, som juridisk portal. Kunne man ikke forestille sig, at nogen i stort set siger, uden sammenligning i øvrigt, inden for telekommunikation, ikke? Altså, det sker jo med jævn mellemrum, der er en, der får i går så en ny idé til, hvordan man kan sælge mobiltelefoni, bliver store nok, og så bliver den købt ind i de tre store, ikke? Og så går der nogle år, og så, så sker det igen, ikke? Og der er jo rigtig mange navne efterhånden ja. øh, derude. Øh, så uden sammenligning i øvrigt, det her marked, altså det her legal tech-marked inde på, I går jo nu her ind og og skaber et nyt marked, 
for den almindelige dansker, for SME'er, der hjælper med at få styr på flere grundlæggende ting. Men I er også med til at skabe et marked, som måske ikke nødvendigvis var der i så vidt udstrækning. I bliver større. I 25 medarbejdere nu her. I har kun eksisteret i fem år. I bliver store på et tidspunkt. Det er jo forhåbningen i hvert fald. Øh, og jo, der er der, ja, altså, et opkøb kan jo komme fra flere forskellige steder, hvis man, man skulle kigge den vej et eller andet sted. Øh, der er jo dels, advokatfirmaerne kunne være et bud. Det tror jeg ikke helt så meget på, fordi det, det er i hvert fald ikke i deres, hvis man ser rent historisk på det, at det ikke gået så meget den vej. Øh, og, og opkøb af det med at være konsolidering af advokatfirmaer, der ligesom har fusioneret. Men der ligger jo nogle andre, altså der er jo forskellige andre aktører på markedet, hvor man kan sige sådan noget som Visma. Altså hvis du ser os mere som en, en serviceleverandør, en, 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 en tech-serviceleverandør til SME-segmentet, jamen så er der jo Visma, der er Geos Group, der, der køber meget op. Øh, der er jo forskellige andre større legal tech, altså så er der jo forlægene, der køber meget op i hele det her, hvad skal man sige, space også. Og hvis man skal kigge på rent advokatbranchen, og det er jo mere sådan, det er langt mere usikkert, men, men der, der ligger der i hvert fald mere historisk, at der er flere udenlandske kæder, altså advokatkæder, der prøver at komme ind på det danske marked, der har været svært, fordi de har konsolideret sig. Der kan jo så være en anden måde, hvor man kan sige, at det kan jo så være, at der kommer nogle af dem fra udlandet, der godt kunne tænke sig at købe en stor og betydelig kundebase. Og så på den måde, hvor man siger, at det er måske ikke så meget vores teknologi, det er for, men det får vores kundebase. Altså folk køber som regel virksomheder enten for at få kundekaroteket, få produktet, eller også fordi der har en strategisk hvad skal man sige, effekt ind i deres generelt egen butik. Så det er jo de tre parametre, der også bliver købt på. Så, så vi kan jo blive solgt, kan man sige, hvis man skulle tænke lidt at snakke det teoretisk, kan vi jo solgt på enten vores kundebase eller vores produkt, eller også vi er strategisk. Super interessant. Så konkurrencen, øh, så konkurrencen er, er den på det segment, I fokuserer på, altså det segment, I fokuserer på, den er ikke så stor endnu? Jamen, et, så har vi jo stadig konkurrence. Altså, I den anden ende, kan man sige, at Bækbrun og Plæsen og alle de andre, så ligger der jo så et midtersegment og, hvad skal man sige, den nedersegment i advokatbranchen også, hvor man kan sige, det man kunne kalde et gadekasseadvokaten, dem der sidder i de mindre byer, der håndterer mange af de forskellige ting. Det, det er klart, der er advokater før, der har ledet rigtig godt på at stifte selskaber og lave testamenter og sådan noget. Det, der er sådan noget del af kagen, æder vi som det er det nu. Og det er jo klart, men vi bruger rigtig meget på at udvikle vores teknologi og platformen, hvad vi kan, kompleksiteten af den. Og så vil sige, at i kompleksitetsgraden begynder vi også at kravle op i markedet. Det, det er jo helt planen i det. Så jo, der, der ligger noget konkurrence der. Så ligger der nogle andre udbydere også. Hvad skal man sige? Vi er jo ikke de eneste, vi er det første, der kommer ud, men vi er jo ikke de eneste, der rigtig ligger i det her space. Men der tror jeg også, at man kan sige, at der ligger sådan noget som Testa Viva, som en af de, de andre. Der ligger også et par, par andre til i, i det her space. Så der er jo, der er jo, hvad skal man sige, der er, jo, der er jo konkurrencen mod det etablerede marked, og konkurrencen mod de andre tech-løsninger. Ja, ja fordi øh, i forhold til testamenter har man set i nogle års tid, øh, kan man sige, at, at, at det har været muligt online. Ja. Øh, så det er det, man har, hvad skal man sige, rent øh, kommersielt eller markedsføringsmæssigt, har man jo oplevet, at det har været testamenterne, der har været fokuseret på for flere, for flere kanter. Men I er jo, I er jo markant bredere i jeres services her. Øh, Interessant. Hør nu her. Der er gået fem år. I 25 medarbejdere. I gik for jeres første plus på 3-5 kroner. Og jeg har været på en spændende rejse. Hvad har I mødt af udfordringer undervejs? Ja, altså der er jo der er masser, kan man sige. Det er ikke fordi, det har været sparet på dem, men jeg tror, at meget af det er jo også som founder, skal du lære en frygtelig masse ting rigtig hurtigt. Og det er jo noget, det kan også være enormt stressende et eller andet sted, fordi du skal jo du skal jo være strateg, du skal være HR-direktør, du skal også være innovationschef og alle de her ting. Så, så det er klart, der ligger et vis pres på en for, for hele tiden at forny dig. At, at det, man ved et eller andet sted som founder, det eneste, du ved definitivt om din rolle, det er, at den kommer til at ændre sig gennem hele rejsen. 
Så du skal, skal genopfinde dig selv og redefinere dig selv. Det, 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 og det prøver man så godt, man kan. Og det, det håber jeg, at vi lykkes med nogenlunde. Men det er klart, at der har været mange ting, hvor man kan sige, jamen jeg tror for eksempel for os at kigge ind af, så tror jeg, at vi har været for risikoerværelse, som vi også har været inde på lidt før. Så der kunne vi godt have været bedre til at hurtigere og, 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 og tage et eller andet sted og sige, at vi kan godt være mere aggressive i vores vækstplaner. Det der med at hoppe lidt mere ud på dyb vand, end vi har gjort. Så det tror jeg helt sikkert, hvor det er noget, vi, vi har lært. Vi kan helt sikkert stadig blive bedre til det, men hvor vi også en helt lavpraktisk har en aftale mellem mig og Anders, at vi skal hele tiden prikke til hinanden. Hver gang der er en, der bliver lidt for risikoerværelse, har den anden jobbet til at prikke til den anden. Så det der med også at sætte nogle systemer og rammestrukturer op til et andet sted. Så det du siger, det er, at altså, I skal egentlig... I skal tage lidt flere chancer, det er det, du siger. Ja. Men hvis den ene begynder at tage lidt for mange chancer, så skal den anden sige, høre hov, nu tager du for mange chancer. Er det, Nej, det er faktisk mere en anden vej. Det, altså, det, det er okay. sådan, ah, er, det, er det nu også en god idé, at kunne det ikke være? Så, så har den anden jobbet, hvad skal man sige, så har den forpligtelsen til at gå ind og sige, nu skal vi heller ikke være for risikoværds, nu skal vi være. Okay, så hvis man er for risikoværds, nu skal jeg også være ordentlig efter. Det er det, du siger, så hvis man ja. tager for få chancer egentlig, øh, så skal den anden skubbe på. Ja. Okay, så det er I så lært. Altså simpelthen, I skal tage nogle flere chancer, I skal ture noget mere. Ja. Og det, for det er afgørende for, at jeres virksomhed egentlig kan vokse. Ja. Interessant. Hvordan, hvad er din mavefornemmelse her? Fordi du har selv beskrevet i starten af udsendelsen her, at det, det var ikke at styrke. Nej, altså, det er jo... At, at tage chancer og løbe risiko. Nej, og det er jo klart, at det er jo noget, hvor man... Altså, du du skal jo hele tiden være god til at kigge kritisk ind på dig selv. Altså som iværksætter er det jo også sådan, at du, du bliver mødt af en myriade af gode råd og forslag og alt noget. Og, og det sværeste er jo et eller andet sted, det er jo også at sige, jamen, på den ene side skal du være en svamp og tage rigtig meget input til dig, hele tiden forbedre dig, hele tiden være lyttende. På den anden side skal du også sortere alt det fra dig og støj, fordi man kan sige, hvis du tager alle råd til dig, så kommer du ikke nogen vegne, fordi så vil folk sige, at du skal gå den ene til højre og til venstre og bagud og forud. Og det vil sige, så kommer du ikke nogen steder. Så det, det er jo en af de svære øvelser, som iværksætter, det er at sige, at du skal jo altid være lydhør for at, at lytte til alle mulige forskellige, der har, der har værdifuldt input, om det er internt eller eksternt. Men du skal også lære at kunne sortere i det, så du tager det rigtigt ind. Og det, det er jo en kunstart, øh, som, som, som et eller andet sted er svært at navigere, som man altid skal navigere. Har du nogensinde fået et godt råd, som har vist sig ikke at være særlig godt? Så, I... altså, råd, det, jeg mener, det er, har du fået et dårligt råd, som du har fulgt, og <laughs> konsekvensen været? Nej, det tror jeg ikke. Ikke hvad jeg lige kan komme på. Altså, jeg tror heldigvis, vi har været gode nok til at sige, nogle af dem har heldigvis også været så sådan, du ved, karikeret. Der, altså, der er nogen, der sagde, det var fedt. Øh, på det tidspunkt havde vi en, der, der også godt øh, ville, ville ind i firmaet og foreslå et eller andet sted, at det kunne være fint, hvis man lavede, øh, måske ansat en masse øh, jurister, som så et eller andet sted kunne sælge deres ydelser på teambasis. Øh, hvilket er faktisk definitionen på et advokatselskab, et traditionelt advokatselskab. Ja, det er jo rent body shopping, ikke? Ja, ja præcis. Ja. Så, så, så det var også, hvor vi sagde, sådan, det, vi deler simpelthen ikke visionen. Det, det, det passer og ikke noget galt i det, men det er jo klart, når man tager folk ombord, om det er investorer eller forskellige andre, er det jo vigtigt, at de i hvert fald køber ind og er enige i den helt grundlæggende vision. Så kan man være uenig om, hvordan man eksekverer det, og tempoet og forskellige taktiske overvejelser. Men du bliver nødt til at være enig om den overliggende vision, ellers ender det ikke godt. Ja. I starten, som altså, du siger, i forhold til det studielån og ingen løn og det første overskud på 3-5 kroner, <laughs> som du, du fortalte om, Hvordan, hvordan, øh, hvordan har du oplevet øh, tvivl? Altså, har du nogle gange været, været i tvivl om, det var det rigtige, når I har været presseøkonomer, når du ikke har kunnet trukke, øh, trække penge ud af selskabet, hvor produktet måske ikke har været udviklet godt nok? Øh, har, I, har du, eller har I oplevet tvivl? Jo, altså, jeg tror, det, det, er, jo, det er jo også niveau, man definerer tvivl, fordi øh, jeg, vil jo, jeg vil lyve, hvis ikke jeg har sagt, at jeg har haft søvnøse netter, og øh, har haft lidt, lidt sved på panden, og tænker, at det er nu også det rigtige, og kan vores produkt 
har det, hvad det tager for at gå hele vejen. Så, så selvfølgelig er det her, det tror jeg også er sundt nok at have, fordi det er også det, der holder en skarp. Altså det er et eller andet sted længere tilbage at sige, det, det, det er super godt det hele, der er ikke noget, der kan gøres bedre. Altså den der, det er jo en balance af at sige, du skal ikke så meget tvivl, at du får mavesår af det, men du skal have tvivl nok til hele tiden at være kritisk over for dit eget produkt og din egen strategi og din egen taktik. Så jo, jeg har da haft tvivl, men jeg tror, at det hele tiden med så at tage det, det var også et stærkt founderhold, og så kunne snakke om den tvivl og, og, og i talsætte den over for hinanden, og så et eller andet sted få en, en vej ud af det, enten så, så den ikke berettede den tvivl, du har, den, den, det handler om alt muligt andet, bare usikkerhed, eller man er stresset for tiden, eller hvad det nu kan være, eller også at sige, hvad er det kan vi gøre noget for at afhjælpe den tvivl, og sige, at vi satser på, at vi forbedrer den her ting, eller hvad det kan være. Ikke? Så man skal ikke være så meget i tvivl, at man får mavesår, men man skal være i tvivl nok, til man stadig forholder sig kritisk til sit eget produkt. Ja, og det er jo en af de ting, der er super nemme at sige, og ekstremt svære at eksekvere ja. et eller andet sted. Så, så, men jeg tror, det er sundt et eller andet sted, fordi det, altså det, er, jo, det er jo lidt ligesom min pointe før omkring at lytte. Altså, du skal aldrig have det hårde mod at tro, du har alle svarene selv, fordi så, så ender det ikke godt. Det har du ikke. Du, du, hvis ikke du omgiver dig folk, der er langt klogere end dig til de forskellige respektive ting, de, de gør. Altså, hvis jeg skulle ind og prøve at forklare vores udviklere, hvordan de skulle kode, eller vores designer, hvordan de skulle designe, så ville det nok være en væsentlig anden hjemmeside, og jeg tror ikke til det bedre, kan man sige, hvis det var det. Så det er jo noget med at hele tiden tage ind, men samtidig også sortere i det, så du ikke tager alt ind. Fordi det er jo dig, der så også skal holde overblikket, kan man sige, både når det er internt, men også når det er eksternt, og sige, hvad er det egentlig, hvilken retning sejler vi, og hvorfor er det, vi prioriterer, som vi gør. Så det der med selv at være god til at tage mod råd og vejledning, når det er noget, det man lever af, i stedet for at vide bedre selv hele tiden. Ja, ja, det tror jeg, det, og det er jo lidt det samme med også at sige, hele tiden være kritisk, fordi hvis du læner tilbage og siger, jeg ved det hele, og det går rigtig godt alt sammen. Jamen, så er der ikke rigtig nogen incitament til et eller andet sted at forbedre dig, og, og, og hele tiden øh, bygge både produktet, men også holdet og, og strategien bedre. Bruger I også uhensigtsmæssigt meget tid på at købe firmajulegaver, gløk og æbleskiver til en hyggestund, eller drikkevarer til firmajulefrokosten? På nemlig.com erhverv finder du alt til julen i virksomheden. Leverer direkte til firmaadressen i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden iværksæt. Så får du en gave med din første ordre. Gør julen lidt nemmere med nemlig.com erhverv. Og 25 mand, det er jo også en fast omkostning. Det må man sige. Det, det er det. Ja. Og, og hvordan ser det ud i fremtiden i forhold til antallet af medarbejdere, omsætning, kunder og produkter? Jamen, jeg tror, altså, vi, vi er jo lige omkring, rundt omkring de 120.000 kunder på, på platformen, øh, vi har. Øh, og, og vi lige lancerede i Sverige her for øh, to og et halvt måneder siden. Øh, så, så der er vi gået, gået live i Sverige. Så det er jo en af de helt store nye must-win battles for os. Det, det er jo helt den her ekspansion, hvor vi skal ekspandere ud igennem Norden. Øh, så det er, jo, det er jo igen for at, at sige, at det er ekstremt spændende, og også det dansprovokerende. Og det skal det også være, fordi ellers, hvis man bare tænker, at det kommer ikke til at være noget problem, så får du ikke dobbelttjekket de ekstra ting og sige, at jeg har styr på det her og, og det her. Øh, så så vi, vi, vi regner jo med at, at, at fortsætte vores vækstrejse, og, og så blive en, en dominerende nordisk spiller inden for de næste øh, 3-4 år. Nordisk fokus, hvad jeg tænker på, det I specialiserer i, altså I bevæger fra et land til et andet land, Ja. Lovgivningen er jo forskellig, så du kan jo ikke bare oversætte det, I har. Nej. <laughs> Nej. Man, man, man er sat på spidsen kan med en lang række andre øh, online ydelser, kan man sige, så kan du bare oversætte dit produkt og sige, så har jeg en go-to-market-strategi, og så, det, så skal vi bare lykkes der. Og I skal jo sætte jer helt ind i et andet lands lovgivning og dokumenter. Det er klart. Det, det lyder som lidt af en mundfuld. Det, det, det er det også, og det er, jo, det er jo igen de der ting, hvor man lige sidder og tænker sig om og, og lægger en klar plan for det, fordi det er jo altid som, som, som produkt eller service, kan du den have bredden eller dybden et eller andet sted, altså når vi snakker sådan uh, i national forankring. 
Og det vil sige, at du kunne sagtens lave noget, hvor man kunne oversætte til engelsk, og så, så, så sprøjte det ud over hele Europa. Hvor vores er jo en anden kategori, øh, hvor man kan sige, at vi bliver nødt til, som du selv nævner, at, at kende lovgivningen. Men det gør så også, at vi er langt tungere forankret, fordi det kræver, at du har den lokale øh, viden. Men vi har jo så et eller andet sted også af, af vores egen historie, men vi har jo så taget den omvendte, hvor vi siger, at vi er en af de få startups, der tidligt som en af de første, vi hyrer ind, så det er rent faktisk jurister, hvilket jo ikke er sådan en standard, men vi hyrer jurister ind som produktmanagers produkt i de nye lande. Så vi sidder lige nu for eksempel, så sidder der heldigvis, er det også den, den jure, vi beskæftiger os med, det minder jo meget om hinanden. Der er grund til, at vi har lavet en, en ret dybtegående analyse af hele nordeuropæiske marked, hvor vi kigger på, sådan siger, hvordan ser juren ud, hvordan ser de kommercielle vilkår ud, hvordan ser adgangen til digital offentlig forvaltning ud. Alle de forskellige ting, hvor, hvor man kan sige, selvom det ikke er den mest fantasifulde rejse, at sige, at vi tager Norden, så bygger det faktisk på et ret øh, omfattende analysearbejde. Hvordan griber man sådan en omfattende analyse an på sådan et marked, eller og, og for sådan nogle services? Jamen det er jo bund og grund. Altså et, så, så, så er det jo at sige, hvad er det grundlæggende parameter, vi har her? At sige, der er der selvfølgelig, at jorden skal være nogenlunde. Og når vi snakker jorden, så er det jo ikke, hvorvidt reglen er den ene den anden. Men det er jo klart, at hvis du tager til Italien, Jamen, så skal du have notarer, notarerne står selv for at lave det meget. Det er et enormt tungt system, ikke særligt digitaliseret. Så vi skal dels kigge på jorden, at den nogenlunde kompatibel med det, vi allerede kender og laver. Så er det rent kommersielt at sige, hvordan er det egentlig, hvis forbrugeradfærden, så kan det godt være alle de andre parametre, men folk køber ikke online, fordi det forbrugeradfærden er ikke alle. Så er der også et problem, så vi kigger på forbrugeradfærden. Så kigger vi jo altså også på selve, hvad skal man sige, tech-fundamentet, i forhold til en af de ting, der gør, at vi kan levere rigtig, rigtig kundevenlige services, er jo også, at vi har en ekstremt digitaliseret offentlig forvaltning. Det kigger vi så også på. Så er det jo adgang til datakilder og sige, at vi bruger rigtig meget offentlig data til at berige vores, vores produkt, men også hjælpe med at lave, vi vil lancere nogle nye produkter, hvor vi proaktivt kan rådgive kunder på baggrund af offentlig data. Men det der kræver så også, at de datakilder de, de eksisterer, og de er tilgængelige i de markeder, du i. Og så tager du et eller andet sted der, og så laver du interviews også i de markeder. Det vil sige, at vi har haft partnere fra forskellige advokatfirmaer i de forskellige markeder, plus vi har snakket med forskellige andre tech-leverandører. Og så bliver du nødt til et eller andet sted at sige, at vi giver en numerisk værdi fra 1 til 3, og sige, hvor godt er det her marked på det. Og så er der en masse enkelte parametre. Og så opsummerer du et eller andet sted at sige, at de her marker giver bedst mening i en samlet skov. Så I, på den måde har I indsamlet meget værdifuld data. På den måde at være datadrevne i jeres, hvad skal man sige, jeres måde at entrere et, et nyt marked på. Ja. Og nogen kan man sige, høj digitaliseringsgrad... Og også inden for det offentlige, ikke mindst. Så der giver det jo rigtig god mening. Så har du så Norge, som jo er en del af Norden, som ikke er i EU. Og der tænker der er jo også nogle andre aspekter her, der skal tages højde for. Men vi lever jo i en region, hvor, hvor, hvor borgerne er vant til en høj grad af digitalisering. Ikke? Jo, præcis. Og, og vi er gode til, 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 til at gøre tingene selv online jo. Ja. Okay. Hmm. Se, så det, der har været nogle udfordringer undervejs. Det er... Det, det, og I har været i tvivl, men ikke mere i tvivl, end I holdt fast. Ja, præcis. Okay. Um, det jeg tænker på, hvad, hvad, udover at, at så gå mere ind i Norden og, og, og udvide og, og ansætte jurister, hvad er så det næste skridt fra Legal Desk? Jamen det er vigtigt at sige, at vi, vi, vi ansætter jurister som produktmanagers, men, men derudover skal der jo ansættes også til for eksempel den nordiske ekspansion, kræver rigtig meget øh, det vi kalder front office, altså det vil sige det er jo marketingsfolk, det er kommunikationsfolk, øh, alle mulige forskellige ting, der vi som en ting er, øh, som du, altså hvad skal man sige, en ting er for at have produktet, folk ikke ved det er der. Så, så hjælper det ikke så meget. Så, så der skal bygges hele hold op, der, der er meget sådan front office, altså meget vendt ud mod markedet. Så juristen, eller juristerne, vi som produktmanagers, der, der hvad skal man sige, oversætter vores produkter. Det er jo både sprogligt, men det er jo også juridisk, som du selv nævner, fordi det er nogle andre ting. Det kan de gøre ret hurtigt, også fordi at de, de produkter, vi leverer, er ret enkle. Hvor man kan sige, en låneaftale i Danmark og en låneaftale i Sverige, 
minder meget om hinanden. Det er de samme komponenter, der indgår i det. Hvordan kan man lave de her ting? Så det er jo meget mere et eller andet sted, og så arbejder vi universelt på platformen. Så en ting er produkterne, der er i de forskellige lande specifikt, men så er det jo, platformen kan. Så vi er ved at lancere nogle nye ting, hvor vi er ved at lave platformer, vi kan bruge på forskellige måder offentlig data og brugeradfærd til sådan set at være proaktiv i at sige, at vi tror, at du har et juridisk issue her, du nok skal tage dig af. Og samtidig også bygge ind i vores kontrakter, de kan snakke mere sammen. Så som man kan sige, hele vores overordnede, så der jo ligger rigtig meget arbejde med hele tiden at hæve tækdybden på vores platform generelt, hvad den kan. Jeg tænker også, at, at, at lovgivningen, som den ændrer sig og udvikler sig, bliver mere kompleks, og det gør den jo. Altså, der er jo aldrig blevet spyttet så mange love ud i, 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 i den vestlige verden, som, som i, i det her årti. Altså, det er jo helt afsindigt bare i vores eget lille land, altså, hvor, hvor mange love, der bliver vedtaget i forhold til bare for 20-30 år siden. Ja. Så de dokumenter, som folk øh, køber for gennemført for... Øh, det de er selvfølgelig gældende det øjeblik, man, man indgår dem, men jeg tænker på, skal... Skal, er der behov for, at de bliver opdateret, som lovgivningen ændrer sig, og hvordan, hvordan håndterer I så det? Jamen det kan det jo sagtens være, hvor det, det ser vi jo faktisk kun som en fordel, fordi det, det giver en anledning til et nyt salg, øh, hvor man kan sige, at en mere analog rådgivningsbutik, jamen der vil du ikke have et overblik, hvor det nu så ligger det måske på nogle sagsakter og forskellige steder. Vi kan jo se et eller andet sted alle de ting, vi har lavet. Og vi har, alting ligger i struktureret dataformat inde hos os. Så vi kender kunderne, deres kontrakter, vi har lavet kontrakter, vi ved, hvordan de ser ud. Så det ser vi faktisk kun som fordelen hos os. Et helt lavpraktisk eksempel er, at vi har jo lige, lige eller nu siger jeg lige, det, det er stadig lige ved det sidste øh, krampetrækninger, men ellers IVS'erne er jo lige blevet lukket ned. Vi var med til at stifte IVS'erne for et par år siden, at de er jo så blevet lukket ned. Man kan sige, at der har vi jo så hjulpet med sindssygt mange, der enten skulle lukke deres IVS'er ned, eller omdanne dem til APS'er. Så der laver vi jo, vi er jo på forkant et eller andet sted med at sige, der kommer de her lovændringer. Så vi har jo lavet for eksempel et produkt til omdannet i Vester, som vi jo så er sammen, vi har store strategiske samarbejder med Danske banker, med Luna og med Spanor og, og forskellige andre. Og det vil sige, så kan vi jo forberede det. Så det er jo en del af vores del, vores product pipeline, men også vores marketingsplanlægning. Altså sige, vi ved, lovændring er jo en, en underlig seance for os, fordi det er en del af vores marketingsplan, mm. når vi ved, der kommer ændring. Så, så det har jo været en, en, en positiv ting for os, at vi har jo hjulpet sindssygt mange. I så på den måde kan I sige, at I hører, at det her testament, du har lavet, det skal optages på grund af, at den, der er kommet en, en lov- eller regelændring, og derfor skal den opdateres. Det vil sige, rent proaktivt kan man, får man det at vide simpelthen. Jamen det er en del af det, du kunne ja. ved, at vi har alting struktureret data. Vi går ind og siger, hvem har lavet for eksempel, hvis, hvis, man tager, hvis man skulle sige, at det var det testament, bare som teoretisk eksempel, så kan vi gå ind og sige, hvor mange kunder har vi, der har valgt den klausul, som nu er blevet ændret. Så kan vi gå ind automatisk, vi ved ikke bare, hvem kunderne er. Men jeg kan faktisk også gå ud og sige, konkret for dig er det her problem, der kommer til at betyde det her. Du kan klikke her, og så ændrer vi det, så du får det samme, som du fik før, men med den her, hvor du kan lave den her ændring med den her. Det er super interessant. Det sætter jo også afsindelig høje krav til datasikkerhed, jo ikke? Så... Jo, det er klart. Og det er jo også derfor, man sige, vi har, vi har jo selvfølgelig sådan, du ved, kryptering og alt sådan noget, er jo noget, der også fylder meget ind hos os. Men også det, at vi er et luksussystem. Altså man siger, vi deler ikke data med nogen. Hvor man siger, der er nogle modeller også, hvor man siger, så får du gratis, men så til gengæld bliver du kontaktet af et ja. forsikringsselskab, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så det her er et helt lukket kreds? Det er et lukket kreds. Vi, vi deler ikke noget med, med nogen. Og det vil sige, at vores samarbejde er også på armslænd i den forstand, at vi kan... Vi kan sige, at du kan overveje at tage fat i dem her, også når de er, men, men der er ikke noget, hvor vi deler data med nogen. Er, er, er du og din partner altid enige? Nej, det er vi på ingen måde. Det, 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 det ville være løgn at sige, hvis det var tilfældet, men det tror jeg også er rigtig sundt. Hvordan, hvordan håndterer I så uenighed? I forhold til, det kan være strategi, eller det kan være jeres medarbejdere, det kan være jeres investeringer, det kan være mange forskellige ting. Man, man... Jamen det er jo, altså, man kan sige, at, at, at selvfølgelig er vi ikke enige. Jeg vil, jeg vil frygtelig godt sige, at jeg synes, jeg har ret hele tiden, men det vil nok også være en sandhed med, med væsentlige modifikationer. Så, så, og, og ofte så er vi meget forskellige af natur. 
Og det vil sige, at vi har ofte, hvor vi ligger i den... Altså, det kan være vist forskellige problemer, men, men det er ofte, hvor vi, vi er uenige, fordi vi er ved nogle øh, forskellige natur og personlighed og sådan noget. Men det tror jeg også er sindssygt godt, fordi det betyder, at hvis vi har været enige, så var så yes, og så kører vi det ud af. Det her så betyder, at du hele tiden skal argumentere. Vi er begge to advokater, det, det er jo også ikke lige frem en fordel, kan man sige. Ja, det er der jo nogle lange samtaler indimellem. <laughs> og det er der også nogle gange, jeg siger, ikke? Men, men, men det, det gode ved det er jo, at alting bliver diskuteret igennem. Det vil sige, der bliver ikke taget nogen beslutninger, hvor man bare har taget to sekunder og sagt, det kunne det vi enige om, nu kører vi. At det bliver det der med at sige, at jeg, jeg er lidt usikker på det her, eller jeg er ikke enig i den antagelse. Og, og, og det er jo sådan, altså det er jo ked at sige det, men, men sådan et founderhold bliver jo også lidt som et ægteskab på et tidspunkt, at man skal lære sådan, hvordan man snakker sammen, og hvordan man får, 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 får arbejdet med de her ting. Og det er jo så også noget med, hvor man så siger, jamen når vi er uenige, jamen, så er det jo et eller andet sted at sige, hvad er det, der ligger til grund for din uenighed? Hvad er det, du, du er usikker på? Og så er der nogle ting, hvor man også kan sige, at det kan være misforståelse, eller også sige, men kan vi få afdækket den usikkerhed ved at lave en indledende test på det? Eller også nogle gange, så er det også noget, hvor man kigger hinanden i øjnene og siger, at vi bliver nødt til at vælge, at vi hopper til højre eller venstre, men så også et eller andet sted have den der tilgang og sige, men, men det er vi så enige om, vi gør. Jeg kan godt være uenig i, at vi hopper til højre, hvis der er andre, der mener det. Men at det så heller ikke bliver en anledning til, hvis det ikke går. Fordi altså, som, som, som startup, så skal du hele tiden teste. Du skal hele tiden prøve nye ting af. Alting bliver ikke en succes. Øh, der er ting, der kommer til at fejle, og, og en god portion af dem kommer til at fejle af de projekter. Men man et eller andet sted også kan sige til en anden, så der er ikke sådan, hvor man kommer efter med løftet pegefinger bagefter og siger, jeg sagde det jo et eller andet sted. Så der skal være den plads til det. Men, og, og, det og det er det med fejl, som man siger, kan, kan, kan du genkalde en fejl og sige, at det her det er nok den største fejl, jeg har lavet de sidste fem år? Og, og hvad lærte du af det? Jamen, jeg, er altid, jeg er jo bange for et eller andet sted sådan at gentage mig og løde som en, en, en ødelagt pladespiller, men, men det er meget det der med et eller andet sted at komme ud der og sige, tag chancen og sige, kan vi ikke rykke hurtigere, kan vi gøre det mere? Øh, også fordi jeg tror, det er en af de steder, hvor mig og Anders desværre nok er ens. Øh, altså hvor man kan sige, hvis der var en, der var god til at og, og, og et eller andet sted daske lidt til den anden og sige, nu må du lige komme op i åndrejninger, men, men der er vi nok ens. Øh, og, og det er også derfor, jeg tror, det fylder mere end det andet, fordi man kan sige, jeg er helt sikkert nogle ting, jeg ikke er lige så god til som andre. Og så forhåbentlig jo et eller andet sted, du har en, en founderpartner, eller flere founderpartnere, der komplementerer dig, så man kan kompensere på den måde. Jo, jeg tænker også, det der har I søgt ekstern hjælp i forhold til for en, en, en facilitator, en, en der kan jo trykke på maven, udfordre jer, øh, netop i forhold til det. Øh. Jo, man kan sige, det, det, det har vi jo i form af vores bestyrelse, vores investorer. Vi har en række business angels inden, vi har et rigtig godt forhold til, så, så det er jo noget med, hvor vi også, altså det er jo også, øh, fordi det er jo også en vigtig sparringspartner at have, og det der med at have at være fortrolig nok med dem til et eller andet sted også at sige, armdrenge, kunne I ikke godt lide, øh, eller det ene eller det andet. Ikke? Og have de der åbne snakke omkring, hvordan vi, vi, vi løser de forskellige ting. Ikke? Så, så der tror jeg, at det, det er i form, og så kan vi diskutere, om det er eksterne eller ej, men, men der har vi i hvert fald business angels og folk, der sidder i bestyrelsen til, hvor vi ikke bare bruger dem i bestyrelsesmøderne, men også det der med at sige forskellige projekter eller forskellige ting, vi kører. Altså så er også noget andet at hive dem ud af bestyrelseslokalet, men simpelthen sige, nu kan vi godt tænke os at tage tre timer, hvor vi bare sætter ned, og så så løber vi igennem, du ved ikke bare vores beslutning, men hvad er det for noget data, der ligger til grund for beslutningen, og hvad er det for nogle antagelser, vi har gjort så. Altså også det der med, når vi også snakker med andre sammen, så er det jo hele tiden at sige, nu starter med de antagelser, jeg har gjort mig, for at komme til den her konklusion. Fordi så kan du angribe min antagelse. Du kan ikke sige, at beslutningen bare er dårlig, men at sige, at jeg har antaget, at forbrugeradfærden er den samme i Sverige. Og så kan jeg sige, at det er helt uenig i, fordi det tror jeg ikke, den kommer til at være. Men så må vi snakke om det, og vi hele tiden får sådan, du ved, det komponeret, og sige, hvad er det, vi er uenige om, og hvordan kan vi et eller andet sted få afløst den usikkerhed eller tvist eller sådan noget. Jeg kan forestille at der bølgerne kan gå højt en gang imellem. Ikke? Det, det, det kan det også godt. Det er jo det, 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 det hele handler om. Det er så gjort i fem år jo, indtil videre, så jo, jo. I, I, er blevet, I er blevet godt gift efterhånden. Ja, det må man sige. Ja, det, jo, og det er det. Og det er jo også noget med, hvor man kan sige, at altså, der skal jo være en grundlæggende 
tillid og tiltro til hinanden også. At sige, jamen, jamen vi kan være uenige i de her ting, men vi er ikke uenige om de store linjer. Altså det er også sådan, det, 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 hvis det kommer noget udefra, eller noget, noget fnid eller sådan noget, så, så står man sammen. Og så kan vi være, være uenige om eksekvering, taktik og sådan noget. Ikke? Men, men, så, men det må man så. Så det, det du siger et eller andet sted, hvis jeg må pare fra at se lidt på, det er, I er enige om, om, om retning og mening. I er enige, hvor, enige, hvor I skal hen, og I er enige om, hvorfor I skal derhen. Er, er, det, er ja. det det, du siger? Så de to ting, der lige er på plads, kan man sige, så finder man lidt ud af resten. Jo, og så er det grundlæggende, at altså, man stoler på hinanden, og, og, og siger, jamen, jamen jeg ved, altså, vi har, altså det er jo hele tiden sådan, du ved, det, det ved, assumption of good faith, som man også kalder det, hele tiden tro på, den anden vil også det rigtige for firmaet, af de rigtige grunde. Så kan vi være fagligt uenige og sige, jamen han synes, vi skal gå til højre, jeg synes, vi skal gå til venstre. Men så må vi finde ud af at sige, jamen kan vi lave et eller andet test? Indledende sådan MVP, Minimum Viable Product, kan vi lave en eller anden form for datatest eller et eller andet sted og sige, jamen så kan det godt være, altså, at når andre har sagt gå til højre, så laver vi en test og så kan vi sige, men, men dataene viser sådan set, at højre virker som den bedre løsning. Jamen så må man jo også bare sige, så er det den vej, vi går. Simon, her til, her til sidst et rigtig godt råd til andre iværksættere der er gået i gang, eller overvejer at gå i gang. Hvad, hvad er dit bedste råd? Jeg tror, det bedste råd, det, det, også som vi lidt var inde på, det er, at man skal ikke sådan sætte med grænsat, men komme ud og teste dine teser. Nogle gange kan der også være noget hemmelighedskrammeri om et eller andet sted, at jeg har en rigtig god idé, og derfor skal jeg have alle folk, familien for en dag, og hemmeligholdelsesaftaler. Der er ikke nogen, der hører det, fordi det er min secret source. Der tror jeg langt med, at jeg vil opfordre til at gå ud og så få testet af. Fordi selv de ting, man får feedback på det, Snak med allerbedst potentielle kunder, men også alle mulige andre. Fordi det er, der, det er jo hver gang, du skal sætte din, din baby op, og så lad den tage alle de tæsk, den får et eller andet sted rundt fra. Fordi det er også der, du ser, hvor svaghederne er. For det kan sagtens være, at du har en god løsning på det, de ser. Men hvis de tror, at problemet stadig er der, så har du ikke været god nok til at forklare det. Så det er jo et eller andet sted hele tiden at syreteste. At, at, at man må aldrig kun kigge ind af et eller andet sted og synes, jeg har tænkt over det rigtig lang tid, og det er pis godt det her. Men det der med at tage ud, fordi det er også det, du kan blive klogere. Du har blindspots, du ikke har overvejet, der er det. Men det er også ved, at du rent faktisk har den rigtige løsning. Du har bare ikke været god nok til at forklare den. Og det viser sig måske, at det, du allerede har løst, det er det vigtigste for potentielle kunder. Så det er faktisk det, der er rent, fordi din, hvad skal man sige, din elevator pitch, eller om det er din, din uh, value proposition, eller hvad det nu skal være, det er det, der rent faktisk er den primære værdi for dem, der skal være aftagende. Så det er det her med at være opmærksom på, hvad du har løst, og sørge for, at folk er klar over, at det er løst, så det ikke sidder og mangler det, kan man sige. Ja, også og hvis du tror, at det, det er det åbenlyst, det her, ja. men så, viser, så slår du på noget andet, som kunden er ligeglad med, og så siger, at det, du sidder selv, er sindssygt hårdt, det betyder ikke så meget for mig, men det, du synes, der er helt elementært, er sindssygt vigtigt for mig som kunde. Så det der med hele tiden, at nogle gange, særligt når, når du også, så som founder, du også produktejer, og det, det er ikke svært at stige sig blind på sit eget produkt, og sige, at det her, det var, den, det var det højre hjørne, var det mest komplekse at løse. Så det var det, simpelthen også det, jeg er mest stolt af rent teknisk. Og så præsenterer du for kunden, og siger, at jeg er fuldstændig ligeglad med det der. Til gengæld, så venstre hjørne, det synes jeg er super fedt. Så det der med, at du ikke kigger for, altså du, du må ikke være for navlebeskuende, du må ikke bruge for meget en osteklokke, men hele tiden lade det teste og huske på, at, at den eneste rigtige dommer, altså uanset hvor meget du har gjort der tanker, at den eneste rigtige dommer på, om du har gjort det rigtigt, det er i bund og grund, det, det er kunderne og markedet et ja. andet sted. Så det er sådan et mindre væsentligt, hvad du selv elsker allermest for dit produkt, det det, det handler om, det er, hvad, hvad dine kunder Elsker vi det. Er der også hele den her sagen, også en kill your darlings, øh, hvor man kan sige, du kan tænke, hvor der, vi har jo også lavet ting, hvor vi har lukket ting ned, som, som jeg synes var sindssygt fedt, og, og, og synes, at det var jo genialt, det her, vi har lavet. Og, og så var markedet og kunderne ikke nødvendigvis helt så enige i, det var helt lige så genialt, og det passede ikke ind i forhold til vores model at drive forretning på. 
og så må du dræbe det, og det gør der ondt. Det er det, det, der er løgn. Ja, men det må jo også være, at man skal sluge nogle kameler, ikke? og så hele tiden holde den her fokus på at sige, okay, det var sgu det, jeg satte på. Nej, der må jeg bare til øjnene, det ikke. Og der er der nogen, der bliver lidt stadig, eller får skyklapper på, som du siger, nej, vi skal bare sælge det noget hårdere, eller jo. vi skal bare fortælle noget mere om det, så er der nok nogen, der begynder at købe det. Så det her med at lidt hurtigt at sige, nej, den skyder vi til hjørnet, eller den, den kan vi tage frem igen om et år, og så kan vi se, men lige nu så er det ikke det, vi skal fokusere på. Og så kan vi overraske over, hvad kunderne rent faktisk holder af ved dit produkt, og så gør noget med ud af det. Jo, det er jo hele tiden det, og det er jo en sindssygt svær balance, fordi vi har jo alle sammen set de der iværksætterfilmer og hørt historien og sige, at jeg gik ud til, du ved, 100 VC'er, og så, så, og så sagde de alle sammen nej, og så 101, så kørte det. Nu er jeg en milliardforretning, og så fik jeg ret. Og det er jo også rigtigt, altså du skal være stedig, og du skal være vedholdende, fordi det er en vigtig del af det. Men du må jo heller ikke være blind og, du ved, umodtagelig for input. Fordi så er der jo altså også lige så mange historier, der er jo bare en grund til, at de ikke har lavet en film ud af dem, at dem, der går ud og så har været til 300 VC'er, der alle sammen har sagt nej, at det er aldrig blevet til noget. Så det er jo en, det er jo en, det er jo en ekstrem hård balance, øh, eller andet, så du skal være stedig nok til, hvis du tror på det, men på et tidspunkt må du også sige, at hvis du, hvis du prøver at sælge det i 12 år, og der er ikke nogen, der hverken kunder eller investorer, der køber ind i det, så kan der, der er jo altså også muligheden for, at det bare ikke er en super god idé, eller det er ikke tiden til det. Og det er jo den her, den her fine nuancering mellem stedighed og vedholdenhed, ikke? Jo. Altså, de, de har to forskellige nuancer, de her to ord, ikke? Hvornår er du mere det ene, og hvornår er, er du det jo, andet? Jo, og, og du, det, det sker for dig, og du er nok, den, bedste, det er nok den, den dårligste til at bedømme det selv. Og det er jo det, der hele tiden er paradoxet i det. Så det er derfor, du også har brug for, ikke bare, og det er vigtigt, at du ikke kun har det i founderholdet, men du også har en åbenhed på holdet til et eller andet sted. Der, ikke, der må ikke være de her hierarkier, hvor siger, det er mig, der har fået ideen, så der er ikke nogen, der må udfordre min baby nu. Fordi den er simpelthen, jeg har tænkt på den, og jeg er rigtig glad for den. Men det der med, hvor man hele tiden skal sige, når du selv bliver stedig, så er du selv den dårligste til at se det. Og så er det jo vigtigt, at der er nogle andre, der kan sige, sådan, Simon, jeg ved godt, du er super og kan lide det, du synes, det er genialt, det du har lavet. Men nu har vi en vis datasæt og en vis historik for at sige, det er måske ikke det bedste. Så det du siger, det er, at I er gode til at udfordre hinanden, hvis den ene ikke er risikovillig nok, ikke tager nok chancer, chancer ja. så går I ind og udfordrer hinanden. Og samtidig siger du også det her, hvis man bliver for stedig, så kan man også de hejse flag, og så siger, nej, nu bliver du for stedig for snævresynet. Og så skal man acceptere, at man faktisk er blevet for stedig omkring et eller andet og tage et skridt tilbage. Så den der balance mellem både skubbe på hinanden med at tage flere chancer, men også turde sige, du er simpelthen for stedig nu her. Ja, præcis. Også fordi vi er jo forskellige, altså man har forskellige, forskellige roller også på et fagnerhold, det vil sige, vi er også forskellige babyer. Mm. Altså, så det er jo også sådan, du ved, det, der er min baby, ikke nødvendigvis Anders baby. Han skal være mere noget, noget tech-udvikling, hvor jeg har et produkt, et juridisk produkt eller sådan andet. Så det er jo også det der med, hvor man sådan skal, skal samle familien, så at sige, og så sige, men jeg kan godt se, det der, det der tror jeg ikke så meget på, og den skal gå begge veje. For os, det er og så hele tiden give hinanden de bedste forudsætninger på at shine der, hvor man er allerbedst, ikke? Jo, og, det er også, altså man kan sige, og igen, så, så handler det jo i bund og grund om, at man på den samme rejse, man vil det samme. Hele tiden den der assumption of good faith, vi vil det samme. Altså, det er jo ikke sådan, altså hvis, hvis, hvis Anders trumler mig til at fejle, så fejler butikken også et eller andet sted, groft sagt. Så, så det, er jo, det er jo et eller andet sted at sige, at der er ikke nogen, der vinder. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke en adversarial process, hvor at der kan kun være én vinder. Det er enten mig eller Anders. Det skal forhåbentlig være aspekt to, der går ud af det som vinder. Ikke bare sådan rent med, med, med kommercielt, men også som founders, altså i forhold til vores relation, men også sådan, som, altså det her er også en ekstrem øh, altså stejl personlig læringskurve, ja. hvor du skal lære en masse ting. Og det gør du altså bedst, hvis du omgiver folk, hvor der deltager tryghed omkring, men også har mulighederne og pladsen til at sige, der, der tror du fejl, eller det, det kan du godt blive bedre til det her. Så den stejle læringskurve kræver jo dels, at der er plads og tryghed til, at du kan vokse, men samtidig også, at der er, er ikke, der er ikke, der er ikke bubble wrap omkring dig, så folk kan sige, det der, det, det er ikke så godt, det kunne gøres bedre. Hmm. Så en enorm ærlighed ja, det tror jeg, øh, i forhold til at have fokus på at blive bedre i selskabet, som person, som organisation og, og som virksomhed. Jo, Fantastisk. Simon, det er, tiden er jo fløjet afsted. Det har været en, en stor fornøjelse at, 
og, og, og have dig i studiet og mærke din energi. Uh, tusind tak, fordi du vil bruge tid sammen med iværksætterhistorier og alle vores lytter. Det var historien om Legal Desk fortalt af Simon Eklund. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige end tak fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.